0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br
2: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre as consequências da pandemia para a educação brasileira. Escolas fechadas, aulas pela internet, evasão escolar... Esses foram alguns dos problemas em todo o nosso país por causa da Covid-19. Mas problemas que, em alguns deles, a gente já conseguiu retomar, por exemplo, as aulas presenciais, né? As escolas já reabriram, já temos aulas presenciais, as crianças já voltaram. Mas esses problemas que a gente enfrentou principalmente no ano de 2020, assim, muito mais naquele ano traz consequências a curto, médio e longo prazo para a educação. E para a gente entender melhor, nós vamos conversar com a psicóloga e neuropsicóloga clínica Pompeia Vila Professora Pompeia é doutora em psicologia, professora, consultora no campo da primeira infância e pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde coordena o NINAP. Professora Pompeia, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório.
1: Boa tarde, Anne, muito obrigada. Boa tarde, Helena. Muito obrigada por estar aqui com a gente no
2: nosso consultório, viu por reservar esse tempinho aqui para os nossos ouvintes. Quem também está com a gente é o professor Helena Araújo. Ele é professor da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e do município de Paulista. Professor também é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação. Professor Heleno, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui no consultório livre, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Jornal, forte abraço Pompeia, Temos aqui um bom debate.
2: Que bom que o senhor também está aqui com a gente, professor, o senhor como professor da rede estadual de ensino, também do município de Paulista, eu queria que o senhor começasse esse consultório falando um pouquinho sobre sua vivência em sala de aula. Nessa, nos anos mais críticos da pandemia a gente ainda está em pandemia, não acabou infelizmente, mas agora com vacinação, com as escolas reabertas na maioria das cidades, a gente já tem um outro cenário diferente lei de 2020, que a gente precisou realmente fechar as escolas, professores precisaram se reinventar, alunos deixaram de estudar porque não tinham condições, não tinham computador, não tinham celular hoje, com os alunos voltando para aulas presenciais o que o senhor percebe de maior dificuldade, já assim de cara?
0: É, como você apresentou, estou atuando como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, dentro do movimento sindical e, nesse momento, liberado da sala de aula. Mas a experiência da sala de aula antes da liberação, infelizmente, não tem muita mudança como um momento atual, pós-pandemia ou dentro da pandemia. Nós temos uma defasagem educacional muito forte para a população brasileira e para o povo de Pernambuco. O Estado brasileiro só atende 30% da creche, né, atendendo as crianças de 0 a 3 anos de idade. Nós não temos ainda a universalização das matrículas dos 4 aos 5 anos de idade, que é a pré-escola mesmo com a constituição federal de 2009 ter sido alterada e determinado que até 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos deveriam estar na escola, mas não conseguimos. Durante esse processo da pandemia foi necessário fechar as escolas para poder salvar vidas e teve todo um trabalho, todo um movimento na perspectiva de garantir as condições de que a escola pudesse continuar cumprindo o seu papel mesmo de forma remota, Sim. Isso, isso também não foi possível e na educação infantil a dificuldade ainda maior, né, por conta de não ter equipamento, estrutura, nem as condições de fazer com que as funções da creche e da pré escola fossem cumpridas de forma remota. Então ainda enfrentamos essas dificuldades, tanto nas atividades durante a pandemia, e o retorno também enfrentamos dificuldades por não existir ainda todas as condições é, necessárias para garantir a vida e o bom funcionamento da escola na educação infantil.
2: Agora, professor, com relação aos alunos, o que o senhor percebe nesse retorno? Assim, as dificuldades deles, como eles estão, as consequências mesmo desses dois anos, 2020 e 2021, com escolas fechadas?
0: São muito sérias, né? Como estamos focando aqui na educação infantil, a educação infantil, a creche, a pré-escola, ela tem um ambiente essencialmente importante na socialização das nossas crianças. É o brincar que vai fazer a formação né, escolar dos nossos estudantes. A educação como prática de atividades lúdicas, fazendo com que esse espaço né, também sirva para até contribuir com a alimentação a nutrição e o bem-estar das nossas crianças. Então, ao você retirar essas crianças desse espaço, o prejuízo é enorme, principalmente para nós que atuamos na escola pública. E a escola pública é que atende a população mais carente e, e com necessidades básicas Sim. de ter esse espaço de socialização, do brincar e até do se alimentar como um espaço importante na formação das nossas crianças. Então, o prejuízo, de fato, é é enorme para esta população da educação infantil.
2: O senhor dá, dá aula para que faixa etária, professor?
0: Eu sou formado para ensinar os anos finais do ensino fundamental, a disciplina de ciências e matemática e biologia no ensino médio.
2: Para essas turmas aí, que já são um pouquinho maiores né, do que a primeira infância, o senhor percebe que tipo de consequências desses dois anos com escolas fechadas?
0: Olha, nós tivemos já no início dos anos é, do ensino fundamental, 6 a 7 anos, já um trabalho bem complicado na alfabetização das nossas crianças. Nós também, como Estado brasileiro, como papel da escola, não foi garantida a estrutura e as condições para que 100% das crianças que estão entre 6 e 7 anos de idade, ou seja, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, fossem alfabetizadas. Em Pernambuco, a taxa fica em torno de 76% de alfabetização das crianças nessa faixa etária. Com a pandemia, isso foi agravado. A ausência das crianças no ensino fundamental e a falta de condições para manter a interação do processo de ensino-aprendizagem trouxe grandes prejuízos. As atividades remotas precisariam de ter equipamentos, conexão e diversas outras ações que mantivessem a relação do professor com o estudante isso não aconteceu. Então os prejuízos, para da evasão, da desistência por falta de condições de estudar, nós tivemos aí só na escola pública uma redução de quase um milhão de matrículas entre 2020 e 2021, vamos ter que recuperar também essa chamada, esse acesso à escola, nós tivemos um alto índice, né? 67% das crianças de seis a sete anos, não conseguiram se alfabetizar, mesmo com essa atividade à distância, por ser precária, por não garantir as condições, e esse prejuízo se estende a todo o ensino fundamental e o ensino médio. Você tem um prejuízo de dois anos na defasagem da formação de nossas crianças em uma população que já tinha uma defasagem anterior, porque nós não conseguimos, e quando eu falo nós, é o Estado brasileiro não conseguiu fazer valer o que está na Constituição Federal e na Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É ter uma escola equipada, preparada, com os profissionais valorizados para que, de fato, seja concluído a educação básica, fazendo com que as pessoas exerçam a sua cidadania e estejam preparadas para o mundo do trabalho. Antes da pandemia, nós já tínhamos 80 milhões de brasileiros e brasileiras com 18 anos de idade ou mais que não conseguiram concluir a educação básica, com a pandemia e esse alto índice de evasão, de desistência, de não ter condições de acompanhar as atividades remotas, vai aumentar. Isso é uma uma consequência terrível para essa geração atual e, consequentemente, são gerações que estarão fora da escola e sem concluir a educação básica, aumentando o número de pessoas né, sem conseguir sem conseguir concluir esta etapa da educação.
2: É, são consequências de curto, médio e longo prazo que a gente vai precisar enfrentar, são desafios enormes, por isso que eu quero agora conversar com a doutora Pompeia Vilachan Lira, ou oh, doutora Pompeia, a senhora como pesquisadora, como psicóloga também, como a senhora observa as consequências, principalmente nesse campo até emocional mesmo, de crianças, de jovens, que ficaram sem as escolas, que a gente sabe que são os locais de maior interação social, para as crianças, para os adolescentes... que ficaram sem as escolas... muitas ficaram sem estudar mesmo... não tinham como estudar... porque não tinham acesso à internet... não tinham acesso a computador... a um celular com a boa internet... ficaram nesse, nessa parada... Né, vamos dizer assim... do ensino... porque não tinham condições... hoje voltam para as escolas... voltam felizes, animadas... muitas valorizando ainda mais... À escola porque sentiram muita falta, mas voltam com esse vácuo. São dois anos de muitos problemas, escolas fechadas, crianças e jovens sem poder estudar direito. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as
1: consequências, até emocionais mesmo, para esses estudantes. Certo, Ana. queria também é, saudar os ouvintes né, da rádio jornal, que eu não tinha falado inicialmente, e, é, de fato, as as consequências, né, os impactos e com o que teremos que lidar nos próximos, nas próximas décadas, inclusive, elas são em todas as dimensões, né, de nas dimensões do ponto de vista socioemocional, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista nutricional, então nós temos aí muitos aspectos envolvidos e esses dois anos, na verdade, não se caracterizaram como apenas a saída da escola, se a gente pode chamar assim apenas, né, mas a vida continuou, a vida continuou no, num cenário de sofrimento, num cenário muito desafiador, num cenário de perdas, de perdas em diversos aspectos, né, do ah, de perdas financeiras, de insegurança, de medos, de luto. Então, as crianças, além de estarem sem o cotidiano presencial da escola, que é extremamente importante para o desenvolvimento, é, elas também estavam imersas nesse contexto de... Né, de é, desafios enormes e também com o uso das telas, né? Muitas, embora algumas, de fato não tivessem acesso à tecnologia e às telas, muitas delas tiveram, e isso também teve, teve um lado negativo do ponto de vista do excesso de uso de telas, muitas vezes, muitas horas considerando, é, usando a tela é, para o estudo, e numa situação difícil, os professores também não, não tinham sido preparados para isso, também foi um grande desafio, para a classe docente, né, para todo o universo da escola, enfim, com os pais muitas vezes trabalhando em casa ou sem o, o, o trabalho e todas as implicações Verdade. que isso tem. Então, de fato, isolamento domiciliar, as mudanças na rotina, a falta de contato com o ambiente escolar são as principais causas de sofrimento dessas crianças em diversos aspectos, a gente tem dados de estudos internacionais, já de estudos brasileiros, e o NINAP, que é o núcleo de pesquisa que eu coordeno na universidade, junto com outras colegas, nós fizemos também uma pesquisa justamente buscando investigar os impactos é, da pandemia, e eu acho que a gente teve momentos diferentes né, de, de vivência dessa pandemia e de fato aquele momento mais difícil durante o ano de 2020 com o fechamento das escolas, as incertezas em relação ao retorno e a gente percebe mudanças de comportamento muito importantes nas crianças, mudanças relacionadas ao padrão de sono, mudanças relacionadas aos aspectos de humor, então crianças muito mais irritadiças, né, com irritabilidade muito maior, com um nível de ansiedade muito maior, é, e isso tem relação, claro, com tudo que foi vivido, com a relação que se estabeleceu, ou a falta dessa relação estabelecida com, com os pares, a incerteza de todo esse momento... Um aspecto muito, eu posso até trazer esses dados, se for do interesse, eu tenho eu tenho aqui uma síntese claro. de resultados, mas mudanças, inclusive, no padrão de alimentação, né, então é, aumentou muito o número de crianças com obesidade e tem relação com o, o uso aumentado das telas, né, sem sem poder sair, sem poder ir para os parques, muitas crianças que tinham atividades regulares, atividades físicas e a própria brincadeira na escola, de repente, precisam ficar né, isoladas em casa, e aí a ansiedade leva à busca pelo alimento de uma forma é, mais importante. E um outro dado muito significativo, que é recorrente nas diversas pesquisas, é a dificuldade de separação dos pais. Nessa essa necessidade de estar mais perto, a ansiedade de sair, de ficar só. E tem tudo muito a relação com tudo né, que se viveu, com toda essa incerteza do período da pandemia. E da importância também da gente ter cuidadores, cuidados, né? A gente vem trabalhando muito com essa temática de cuidar de quem cuida, então, tanto os professores, os pais estavam vivendo um momento de muita ansiedade, né, de muitas incertezas e é importante que essa tranquilidade venha por parte dos adultos para oferecer às crianças uma rotina minimamente organizada, né, uma tranquilidade dentro do possível para dizer, sim, que existem desafios, que estamos passando por um momento difícil, mas que é possível passar, que vai passar, e trazer para a criança algumas estratégias para ajudá-las a enfrentar, passar por esse momento né da melhor forma possível.
2: A senhora ainda vai falar sobre essas estratégias, mas quando a senhora fala aqui desses impactos, quando a gente pensa, né os impactos na educação e por causa da pandemia a gente pensa muito mais na questão do aprendizado. Eu acho que a primeira Sim. coisa que vem à mente assim é o aprendizado. E muitas vezes tem alguns aspectos desses impactos que a gente nem percebe. Quando a senhora lista aqui, impactos no sono, no humor, as crianças mais irritadas, né, com mais ansiedade, ou até mesmo com graus de obesidade, os pais podem, podem até não ter percebido ou pensado assim, será que foi por causa dessa situação que eles viveram também, que foi difícil para quem estava em casa trabalhando, foi difícil para quem perdeu o emprego, foi difícil para as crianças que estavam em casa com aula online e foi difícil também para quem nem estava em casa com aula, que não tinha condições de ter aula. Então, quando a senhora traz esses impactos aqui, mostram para a gente que isso vai muito além do aprendizado, vai para a vida. E a gente precisa ter estratégias, de fato, para poder amenizar pelo menos um pouco essas consequências, aí professora nesses casos, por exemplo é, de impacto de sono de humor, de ansiedade as crianças estão voltando para as salas de aula a senhora acha que o fato de voltar para as salas de aula já vai amenizar já vai melhorar um pouco esse quadro, por exemplo de um dormir um pouco melhor melhora do humor, a senhora acha que isso já tem um impacto positivo, essa volta para a sala de aula presencial ou não?
1: Eu acho que vai depender muito de cada, de cada cenário, né? de cada criança. Você fala, é, de fato, quando a gente pensa em impactos é, na escola, na vida escolar, a gente pensa em aprendizagem, é verdade. Mas quando a gente fala em educação infantil, a aprendizagem acontece... No cotidiano, por meio das brincadeiras né? Então a gente fala de um desenvolvimento Pleno e integral em todos os aspectos Então algo que aparentemente Pode não ter uma relação Com o desenvolvimento, com a aprendizagem Por exemplo, alteração de humor, irritabilidade Vai ter uma relação direta Com o desenvolvimento de diversas competências E da aprendizagem formal também né? Se a gente pensa em situações Mais estruturadas Como a educação infantil Uma coisa muito importante Ana, assim, nesse, nesse processo de desenvolvimento como um todo e de retorno às aulas é a rotina. É muito importante, assim, não é o fato de apenas voltar para a escola, entre aspas, que necessariamente o sono vai melhorar. É importante que a criança tenha uma rotina, uma rotina de sono, um horário né, mais ou menos regular para se dormir. Isso vai ajudar na higienização do sono, tentar diminuir as telas à noite, né? sobretudo à noite, sempre ter um limite e, uma, e um acompanhamento para uso de telas, mas sobretudo à noite, para ajudar esse, esse, essa criança a encontrar um, uma tranquilidade e um, uma possibilidade mais adequada de regular esse sono. Buscar estratégias para lidar com alteração de alimentação, com essa ansiedade do, da comida, pensar agora que é possível com todos os cuidados que se mantêm necessários, mas sair para parques, tentar fazer atividades físicas, botar esse corpo, pensar em brincadeiras na natureza, botar esse corpo para se movimentar, para interagir com outras crianças. Isso... Podem parecer estratégias... É, segmentadas, mas está integrado porque se a criança brinca né, se, se distrai gasta energia, se cansa vai ficar mais cansada, pra, vai ser mais fácil de regular o sono isso desperta hormônios de bem-estar e a própria endofina, isso vai ajudar a melhorar o humor isso vai ajudar na interação social com outras crianças o retorno da escola então nós percebemos a criança como, como o sujeito de modo geral mas como uma pessoa que integra diferentes aspectos cognitivos, afetivos, nutricionais, neurológicos, biológicos, e aí a intervenção em um desses aspectos, né, como se fala no efeito borboleta, enfim, no efeito cascata, termina influenciando os demais, os demais aspectos.
2: Tá certo, gente, eu vou precisar dar uma rápida pausa aqui no consultório, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar conversando mais com a professora Pompeia e também com o professor Heleno, com o História do Rádio Livre hoje falando sobre algumas das consequências da pandemia para a educação, nós estamos conversando com a psicóloga e neuropsicóloga clínica, a Pompeia Vilachan Lira, e também com o professor Heleno Araújo. Professor Heleno, no caso dos seus alunos, o que o senhor percebe nessa retomada das aulas de dificuldades, ou até mesmo eh, desse quadro que a professora acabou de colocar, a professora Pompeia, sobre ansiedade, sobre é, distúrbios também de humor. O que, é que o senhor percebeu nessa volta? Se a gente pudesse comparar com antes da pandemia para depois, agora já na pandemia.
0: Anne, como nós falamos da bloco, eu estou à disposição do movimento sindical, não, não voltei, não estou na sala de aula. Então hum. o que eu posso trazer aqui são os relatos né, E acompanhamento Dos nossos companheiros que estão em sala de aula As companheiras que estão em sala de aula Dos próprios estudantes Porque a relação com o movimento estudantil nosso é muito forte E fazemos a escuta né, Permanente dessa situação Além do debate Com as nossas 52 entidades Filiadas em todo o Brasil Então nós tivemos agora Em fevereiro essa discussão, esse debate Inclusive a CNTE produziu um documento tratando desse tema, que segue com as preocupações né, que a Pompeia já levantou aqui de forma bem clara. É, não dá para pensar né, a escola só como espaço de aprender matemática e português. A escola não é só espaço de aprender matemática e português, a escola tem outras funções. E dentro dessas funções é preciso ver o ser humano, a criança, o jovem, de forma integral nessa ação. Então, a alimentação escolar, por exemplo, tem um fator fundamental dentro da escola pública em nosso país. Nós tivemos situações né, de retorno naquela, naquele período entre final de 2020 e 2021, com a tentativa de retorno, mesmo com a pandemia, e ter crianças desmaiando em sala de aula por estar com fome. Verdade. Então, uma situação muito difícil, muito complicada, e o que nós sentimos fortemente, primeiro, essa, essa ausência dos nossos estudantes após dois anos de pandemia. Você tem mais de um milhão que não retornou para a escola, né, que não teve a matrícula garantida. Então, a ausência é muito grande de uma população imensa que tem o direito de estar na escola, que a escola é o instrumento público como dever do Estado de garantir todo esse espaço que a professora Pompeia também colocou aqui para a gente e a ausência dessas crianças. Primeiro, prejuízo forte e grande que está colocado. E as que estão lá dentro, nós não tivemos o investimento necessário para a construção mais de salas de aulas, por exemplo, para você manter o distanciamento social. Então, você tem um retorno com riscos nesse processo. Então, esses elementos todos trazem preocupações dentro de uma situação que a pandemia ainda não acabou, que tem as suas variantes, as variantes com alto índice de infecção, e embora os dados as pesquisas mostrem que internamento, mortes, são aquelas pessoas que não tomaram vacinas. Temos um governo federal que não fez o um investimento adequado para vacinar as crianças de 5 a 11 anos de idade, para você ter um ambiente mais tranquilo, para poder desenvolver essa atividade. Então, esse ambiente de intranquilidade, de insegurança entre os profissionais da educação, entre os estudantes, na relação que estabelecemos na sala de aula, dentro da escola, sem, a, o, amparado, sem o aparato, sem as condições mínimas necessárias para garantir todo o nosso trabalho, traz uma dificuldade imensa no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e das nossas relações interpessoais dentro do ambiente da escola. Nós sentimos, ouvimos isso, de relatos de companheiras e companheiros, e é por isso que muitas vezes, talvez a sociedade não entenda ah, vai o sindicato, mal acabou a pandemia, o sindicato está chamando greve, por que o sindicato está dizendo que vai fazer uma greve por, por, pela segurança, pela vida? Por que quer interromper a aula? Porque esse ambiente inadequado, esses, esses reclamos que nós ouvimos aí das trabalhadoras, dos trabalhadores em educação, dos estudantes, é um ambiente que ainda não dá as condições plenas para a gente retornar né, no processo de ensino e aprendizagem adequado que venha a recuperar, esses dois anos que não tivemos atividades completamente. Então, um ambiente muito difícil, muito complicado, e não estou diretamente na sala de aula, Anne, não estou diretamente nessa relação, mas eu sinto isso quando escuto o relato das companheiras, dos companheiros, que trazem os problemas para a gente, e traz esse debate para a perspectiva de a gente voltar para ter esse ambiente mais adequado para poder as crianças, os jovens, estudarem com tranquilidade.
2: O senhor acha que 2020, 2021, com todos os problemas que a gente teve, foram anos perdidos na educação?
0: Olha, eu não considero isso se a gente tivesse, se mude a postura do Estado. O Estado é fundamental para garantir as condições de recuperação desse processo. Nós somos uma categoria profissional que temos uma capacidade imensa de criar, de pensar, de reelaborar e de encontrar formas de recuperar. Agora nós precisamos ser valorizados, ter equipamento, ter condições de desenvolver essas atividades. É, se, de fato, nós estivéssemos envolvidos com a nossa formação adequada e tecnológica, se tivéssemos o domínio de utilização desses equipamentos, se colocar nas nossas mãos esses equipamentos, nas mãos dos estudantes, para que também tenham um domínio desse processo, nós temos a capacidade na escola pública de recuperar esses dois anos com diversas atividades que nós podemos desenvolver. Sim. A questão é que nós não temos esses equipamentos. A questão é que nós não temos as condições adequadas para poder é, desenvolver tudo aquilo que nós temos capacidade e potencialidade para desenvolver. Mas se as condições fossem dadas, com certeza a gente teria condições né, de recuperar, de buscar a forma da gente avançar. E até repensar a própria estrutura da escola. A escola pensada por disciplinas, a escola é, com tempo mínimo de quatro horas e meia. Então, repensar a estrutura da escola, o papel da escola também é um momento fundamental para a gente buscar essa recuperação, porque a escola não é só, repito, é ensinar matemática e português, não é só passar na prova Brasil, não é ser até uma nota boa no Enem ou no Ideb, não. A escola é muito mais que isso. É um, é um processo de, de relações humanas, é. né, de formação humana, que ela pode desempenhar. E, essa, e, e dentro dessa pandemia, dentro desse contexto de defesa da vida, nós podemos trazer outros conceitos, né, outro, outros elementos importantes para a gente valorizar a nossa vida. Por isso, eu acredito que nós temos condições de retornar. Agora precisamos Sim. das condições básicas necessárias.
2: Professora Pompeia, como os pais... Podem ajudar, a senhora falou muito dessa questão da rotina Que a rotina é muito importante, a rotina de sono também O acolhimento também, acho que tem que ser essencial nesse momento né? Em todos os momentos, claro, mas a gente precisa entender muito O que os nossos filhos, as nossas crianças, as pessoas que estão ao nosso redor estão passando E, e essa questão da rotina e do acolhimento Também ela tem, precisa ser levada para
1: a educação? Sem dúvida, sem dúvida, Ana. Eu queria só fazer um comentário que tem relação também com essa sua pergunta... em relação ao acolhimento... É, que eu acho que a pandemia veio também deixar muito evidente a importância da escola... né, em todos os níveis... Sim. mas falando também da educação infantil, que muitas vezes é, é minimizado... É, e aí ficou muito evidente que é importante... e o quão importante é e, e que impactos pode trazer... E quem está na escola são os professores, os profissionais de educação, os auxiliares de desenvolvimento. E também ficou muito evidente o adoecimento deles com tudo isso. E da mesma forma que nós precisamos ter pais tranquilos, saudáveis, sal, saudáveis, né, emocionalmente, fisicamente, e a gente também precisa de professores, né, saudáveis e tranquilos, equilibrados. Nós estamos concluindo nesse momento é, a análise dos dados de uma de uma dissertação, dissertação de Ana Maria da Fonte que eu oriento, que está justamente trazendo é, sobre o adoecimento dos professores nesse período de pandemia, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar de cuidado. Fica até a sugestão para o consultório, quem sabe para um outro, né? Uma outra pauta aí. Mas retomando a sua questão, é, esse acolhimento ele é fundamental. A criança ela precisa se sentir é, escutada né, e ela muitas vezes pede socorro, grita por socorro sem abrir a boca, mas através dos seus comportamentos, muitas vezes comportamentos até de birra, que pode parecer agressividade, pode estar sendo um pedido de ajuda, né, que a criança pode não ter a competência para colocar isso de forma tranquila, por meio da linguagem e falar, mas pode ser um grito de socorro. Então, é muito importante esse autocuidado dos adultos, porque é difícil cuidar de alguém, né, se a a gente está destruído por dentro, então a gente eu gosto sempre da metáfora do da máscara de oxigênio no avião, então quando cai a máscara, você primeiro tem que colocar em si para poder ajudar a criança que está do seu lado. Então, pais, professores, adultos que estão cuidando né, de outras pessoas ou cuidando de crianças, cuidem-se. Isso vai ser muito importante para que você possa cuidar bem de quem ama. Então, é muito importante ter esse educador esse pai, né, sensível, atento, disponível para escutar, né, antes de reagir a um determinado comportamento da criança, tenta entender o que está tá ali por trás, né, tentar é, ser empático, se colocar no lugar dela, entender o que, é que ela está sentindo, pensar junto com ela e orientar estratégias que ajudem a sair daquela daquela situação mais difícil, ter momentos de estar tá integralmente naquela relação, às vezes essa é uma questão importante, às vezes a gente está em casa, entre aspas, em home office, e trabalhando de casa, e a criança está ali, não, mas eu estou com a criança o dia todo, não, você não está com a criança o dia todo, e está passando para ela a informação e a mensagem de que você não está disponível, porque você está trabalhando, então na hora de trabalhar, Tenta, tenta dentro do possível criar um ambiente adequado e dizer para a criança de uma forma que ela entenda, agora eu não posso, estou trabalhando, mas quando acabar, de fato, ter um tempo para estar tá brincando integralmente, para estar tá olhando em seus olhos, para estar tá escutando as suas mensagens que vêm de diversas formas, enfim, para poder estar tá inteiro nessa relação. Isso e aí é sim, importante. também, pensar numa rotina, numa rotina que envolva momentos de lazer, momentos de estar junto, momento, o horário das alimentação, da alimentação, o horário do sono, né? realizar atividades diversas, dentro do possível, sair para fora de casa, ir em algum parque, né? Enfim, disponibilizar passear, ir na praia. Disponibilizar para
2: tempo para essas crianças também, para esses jovens. Eu acho que é, a gente Isso dá um é pouco desse tempo... É fundamental, exatamente. Gente, o tempo do nosso consultório aqui acabou. Eu queria agradecer muito a professora Pompeia por essas orientações, mostrar para a gente a importância desse tempo, dessa rotina. Muito obrigada, viu, professora, por estar aqui com a gente. Foi um prazer, Anne. Agradeço o convite. Até o próximo consultório. Professor Heleno, muito obrigada também por trazer essa vivência aqui dos professores para a gente. Viu? Uma boa tarde para o senhor.
0: Obrigado, Rani. Boa tarde. Parabéns aí pela escolha do tema fundamental para nós. Obrigado.
2: Muito obrigada também. Até o próximo consultório.
0: Sugestão
2: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.